0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Vamos ler então a palavra do Senhor, Esther capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz. Quando Mordecai soube de tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, Se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deleitavam em pano de saco e de cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela tudo o que se passava, e a rainha ficou muito aflita, mandou roupas para Mordecai e pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ratak, um dos seus eunucos do rei, e que esse tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e o que ele estava fazendo aqui. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele disse também a quantia certa de prata que Ramã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã ordenando a destruição dos judeus Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esté e a a par de tudo a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse as seguintes mensagens a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrava no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença, que não há de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamado para comparecer diante do livro. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther, não pense que por estar no Palácio Real, você será a única de todos os judeus que conseguirá escapar. Porque você ficará calado agora, e de outro lugar virá livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi por uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que, a levassem, que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susan e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias, nem de noite, nem de dia eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei, então Mordecai foi, e fez tudo o que estende a vida, ordenado, amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos entendê-la e aplicá-la aos nossos corações. a tua palavra fale conosco nessa noite, ó Pai. Que nós possamos ser mais parecidos com Jesus por meio dela. No meio da tua palavra que eu te oro e agradeço, ó Pai. E... Coragem. Coragem, meus irmãos. Tempos sombrios. Tempos difíceis se levam a tempos em que também se demonstra grandes hábitos de coragem. Nessas últimas duas semanas a gente tem visto aí, talvez com um pouco de embasbacamento aí, a invasão da Rússia até a Ucrânia. E embora para os ucranianos tenha sido, esteja sendo um tempo sombrio, um tempo de muita dor, de ver seus familiares ameaçados, de ver sua terra, o lugar onde eles vivem sendo invadidos há também grandes demonstrações de força e de coragem que nós temos acompanhado pelas redes sociais, pela mídia e que nós temos visto por aí, por exemplo o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, é o nome difícil ele surpreendeu a todos quando ele mesmo né, se coloca no meio dos fronts de batalha quando ele mesmo se envolve naquela postura de autoridade e ele se coloca no meio da guerra essa semana quando convidado pelos Estados Unidos a ter uma força ali para poder se retirar ele respondeu dizendo que eles estavam precisando de armas e não de uma carona e todos ficaram ali chocados com a coragem daquele presidente mas não somente o presidente a gente viu por exemplo um casal jovem isso aí essa foto circulou também pelas redes sociais que, na iminência da guerra, decidiram se casar. Já estavam namorando há algum tempo, decidiram ali se casar, até a fotinha ali do, do padre ortodoxo, todo diferente, Então, fazendo o um casamento deles. E, no outro dia, a lua de mel foi no fronte de batalha. Eles se casaram, celebraram o seu amor e, no outro dia, pegaram em armas para poder sair e lutar pela sua cidade, pela sua segurança. Houve um homem também, o tal de Vitali. Xh. né, que ele para poder defender a cidade de Kiev, a a capital onde grande parte das das tropas estão sendo concentradas grande parte dos esforços estão sendo concentrados e ele então explodiu uma ponte e para isso ele sacrificou a própria vida deixando mulher deixando filhos mas ele sacrificou sua própria vida para que os Sussos não conseguissem entrar ali naquela cidade Atos de coragem, atos de braveza, atos de um povo que quer e que tem essa coragem, essa virtude, essa firmeza moral de saber fazer o que é certo, custe o que custar, essa firmeza de lutar por algo, mesmo que talvez isso lhe custe alguma coisa, mesmo que talvez isso lhe custe a própria vida coragem é fundamental e esse texto de Esther que nós estamos aqui hoje, vai nos ensinar um pouco sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos de ter coragem em tempos sombrios, ter coragem em tempos maus, ter coragem em tempos difíceis de acreditar se vocês se lembram bem nós estamos acompanhando aqui a história de Esther e Mordecai dois judeus que estão vivendo ali naquela Pérsia esse mundo da Pérsia que é um mundo muito parecido com o nosso mundo, e a gente viu que no início da história, Stéria e Mordecai, parece que eles tiveram seu coração e a sua mente seduzidos e conquistados ali por aquele reino da Pérsia eles eram judeus eles eram parte do povo de Deus mas eles preferiram viver como pagãos nesse mundo eles preferiram se identificar não como povo de Deus eles preferiram se identificar como peças como parte deste mundo que quer roubar a identidade como parte desse mundo que quer então seduzir o coração daqueles que fazem parte do reino de Deus e a gente vê que isso chega a tal ponto que Esté se torna a rainha do mundo pagão nós temos Esté uma judia uma filha do povo do Senhor sendo a rainha do mundo pagão pagão, a gente viu mais especificamente na semana passada, então que um homem chamado Ramã, que era um agagita um inimigo histórico do povo de Deus, ele é engrandecido pelo rei, e o rei ordena então que todos se prostem a Ramã, nós temos então que Mordecai, ao ver aquela cena, parece cair em si, parece que então a luzinha acende no coração dele, e ele não se dobra ele não se prostra ao inimigo do povo de Deus. E ele então decide resgatar e recuperar e afirmar sua identidade de judeu. Mas nós vemos também que, infelizmente, isso atiça Ramã. Ramã se tornou o homem mais poderoso do reino. Ele chega a Tassuero com um plano maligno de matar todos os judeus do império. Todos os judeus. Ele propõe ali um genocídio um genocídio contra o povo judeu nós vemos que não é à toa né, que Hitler proibiu a leitura de Serra na época do seu governo porque ele tinha o mesmo plano maligno de amor. mas nós temos então que esse genocídio é marcado e é marcado para daqui a 12 meses eles juntam Ramã e Assuero propõem uma lei propõe esse decreto, enviou esse decreto para todas as regiões do Império, para todas as partes do reino deste mundo, e então, eles dizem que, naquele dia, do dia 12 do mês de Nissan, todos podem, à vontade, matar e saquear os judeus, roubar suas posses. e a gente terminou, então, semana passada, vendo como Assuero e Ramã são a exata figura dos reinos deste mundo, que decretam morte, que decretam guerras, e que no fim eles estão ali comemorando, enquanto o mundo fica perplexo. Enquanto o mundo fica perplexo. E aí agora nós estamos nesse diante desse impasse. O povo de Deus está por um fio. Não é somente o povo de Deus em Suzã, é o povo de Deus em todo o império. E lembre-se, meus irmãos. Jerusalém, Israel, estava dentro do império naquela época. Era um plano para poder acabar com a semente santa do Senhor. A semente santa do Senhor. Nós temos, então, que os inimigos do povo de Deus parecem ter vencido. E agora o povo de Deus está com seus dias contados. O reloginho está ali, passando e passando. E é nesse contexto, então, que nós vamos aprender hoje que ser parte, de de... Do... Ser parte do povo de Deus nos reinos deste mundo exigem coragem ser parte do povo de Deus, os reinos deste mundo exige certa dose de coragem nós precisamos ser corajosos para fazer alguma coisa diante do mal para fazer alguma coisa neste mundo e nós vamos ver isso em três partes em três pontos primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite que esse texto mostra pra gente é que a verdadeira coragem ela precisa vir do alto. Ela precisa vir da parte de Deus. O texto começa nos falando, então, depois de todas essas coisas, qual que foi a reação de Mordecai diante de todo esse plano, diante dessa notícia. E o texto nos diz, então, que Mordecai ele reagiu com toda indignação, com toda tristeza, com toda consternação que ele poderia viver. Né? Nós vemos ali cena, aqui na, na cultura bíblica, era justamente profunda tristeza profunda indignação ele rasgou as suas roupas ele arrancava os seus cabelos ele se vestia de pano de saco ele se vestia de cinzas ele jogava cinzas sobre a cabeça né? ele clamava ele gritava de amargura então ele nessa condição vestido de pano de saco com cinzas na cabeça todo sujo de cinzas ele vai ali para a porta do palácio, e aí havia uma lei em que quem estivesse na porta do palácio não poderia entrar, quem estivesse na porta do palácio com roupas de pano de saco não poderia entrar, e aí você se pergunta, se ele não podia entrar, por que que ele foi para lá? Por que que Mordecai queria? Então daquele jeito, daquelas vestimentas indo para ali, meus irmãos, a maioria dos comentaristas aqui entende que o que o Mordecai está fazendo é uma espécie de protesto. Ele se identifica, a gente viu semana passada que ele, a ação dele de não se dobrar diante de Ramã foi uma ação em que ele se identifica como o povo de Deus. E agora ele, identificado como o povo de Deus, ele se coloca ali naquele lugar que ele não pode entrar por causa daquelas roupas que ele veste, aquelas roupas que são uma forma de protesto Contra toda a injustiça que está sendo cometida contra os judeus, então ele fica à porta, esperando que alguém o veja. Lembre-se, gente, Raman era alguém que trabalhava no palácio. A gente vê que Raman é alguém que tinha acesso aos corredores e às intrigas palacianas. A gente via que ele, quando Esther estava ali para ser rainha, ele entrava, ele dava dicas, ele conversava com ela. Raman, a Raman não, Mordecai. Ele quer ser visto, ele quer que a sua indignação se torne pública, ele quer que as pessoas o vejam. Então, nós temos, então, gente, a grande ignada na igreja de Mordecai. A gente via Mordecai no início da história escondendo a sua própria identidade como judeu escondendo quem ele era mas agora ele se identifica tão profundamente com o povo de Deus, ele se identifica tão profundamente como parte desse povo maior, que ele chega ali e ele se apresenta naquela situação diante dos homens. Mas mais do que isso, o texto nos diz então que não apenas Mordecai deve ser essa expressão, mas como os próprios judeus de todo o império, por onde essa notícia passava, parece que eles imitavam o ato de Mordecai, se vestiam de pano de saco, colocavam cinza sobre a cabeça choravam lamentavam jejuavam pense aqui meus irmãos se alguém falasse com você hoje à noite que a sua cabeça tem um prêmio pela sua cabeça que vão te matar qual que seria a sua reação? o que você faria? bem, Mordecai aqui está sendo corajoso Mordecai quem está sendo corajoso eu se me falasse assim eu tenho um bandido aqui em Abaité que está com uma arma querendo te matar e ele vai ganhar um milhão de reais por isso eu já não estaria aqui amanhã não mas Mordecai ele não foge Mordecai ele não apenas se apresenta diante do palácio mas ele faz como uma forma de protesto ele coloca suas roupas de pano de saco para mostrar que ele está indignado, que ele está triste. Ele, então, se identifica poderosamente com um povo que está marcado para morrer. Lembre-se, gente, Mordecai escondeu a identidade dele por tanto tempo que talvez os povos nem soubessem que ele era judeu. Talvez o povo agora tivesse até surpreso de ler Mordecai ali. Mas Mordecai, ele agora está decidido a pegar a sua indignação, pegar sua tristeza, expressar ela de maneira poderosa e corajosa diante dos homens, para que os homens vejam, mas percebam de maneira mais profunda, gente. O que Mordecai o povo de Deus está fazendo ali não é apenas coragem neles mesmos. Não é apenas que eles estão sendo corajosos porque a vida está sendo ameaçada. É também, esse é o principal motivo pelo qual eles estão sendo corajosos. Mas eles são corajosos principalmente porque eles estão buscando o Senhor Observe as palavras, gente jejuando, chorando lamentando eles estão aqui essa expressão de tristeza deles é recheada com práticas espirituais tem práticas espirituais envolvidas ali, esse choro o jejum na Bíblia, ele está sempre ligado com oração, então percebam gente o livro de Sérgio, embora ele não cite o nome de Deus, a gente vê a presença de Deus o tempo todo e a gente tem agora a presença de Deus sendo manifesta no clamor de um povo, no jejum de um povo. O jejum, essa prática de se abster de alimentos por uma necessidade espiritual maior. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo nós não vamos comer por um tempo para dizer ao mundo, para dizer a nós mesmos, para dizer ao nosso coração que antes da comida física, nós precisamos ter fome da presença de Deus nós precisamos ter fome da presença e da necessidade de ter Deus com a gente isso que é o jejum muitas vezes a gente acha que jejum é algo para ganhar uma bênção de Deus mas não, o jejum é uma necessidade, é uma forma de falar que nós precisamos de Deus de que nós precisamos de Deus mais do que a comida que nós comemos enquanto nós jejuamos, então nós estamos proclamando isso de que nós não estamos sozinhos, de que nós precisamos de Deus, de que nós precisamos de uma coragem que vem do alto, e o povo que está agora ameaçado de morte, o povo que sabe que eles estão perdidos, que, que eles vão morrer, que tem alguém querendo matá-los, exterminá-los dessa terra, eles jejuam, eles sabem de comida para falar, Deus, nós precisamos mais do que comida de você, nós precisamos do Senhor, porque nós queremos que somente o Senhor, Pode nos livrar dessa situação. Deus não é citado no livro de Esther. Mas o povo de Deus que ora, jejua, que clama pela Sua presença, é citado. E isso nos encoraja nesses dias maus. Isso nos encoraja na nossa vida, meus irmãos. Isso nos encoraja nesses dias de tristeza. Porque isso faz toda a diferença. Em um mundo, como o nosso mundo, em que Deus é esquecido, em que Deus não é falado e que o nome de Deus parece ser ocultado nas referências nós temos um povo de Deus lá espalhado pelo mundo que clama a presença dele e que chora e que jejua e pela nossa ação nesse mundo e por nós o buscarmos a presença de Deus é manifesta no meio do seu povo nós precisamos nos lembrar disso nós precisamos nos lembrar que a nossa oração faz diferença nós precisamos nos lembrar que o nosso jejum faz diferença nós precisamos nos lembrar que nós como igreja nós precisamos estar cobertos por práticas espirituais para poder apontar Deus para mundo em um mundo em que Deus vive escondido porque o mundo quer silenciar a voz de Deus a gente pode tornar Deus presente no mundo por meio da nossa vida devocional meus irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, isso está em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra este mundo, a nossa luta é uma luta espiritual, a nossa batalha é uma batalha espiritual, o que a gente faz, o que acontece que a gente faz aqui neste mundo, que a gente vive, a nossa oração, o nosso jejum, isso movimenta no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, e nós temos armas espirituais para combater, e para viver a nossa vida neste mundo, há um Deus que batalha por nós meus irmãos, há um Deus que ouve as nossas orações, nós precisamos crer nisso, nós precisamos ver isso, Porque existem lutas, existem batalhas na nossa vida que só vão ser vencidas com oração, com jejum. E isso, às vezes, vai ser a coisa mais corajosa que você pode fazer. Vai ser a coisa mais corajosa que você pode fazer. Porque não acontece que o medo nos assombra, é que a gente parece não ter saída, é que não parece ter nada mais corajoso para se fazer. A coisa mais corajosa que a gente pode fazer é se ajoelhar no chão e clamar. Deus age em nossas vidas Deus me livra Deus me salva Deus me liberta Deus me tira desse problema nós precisamos dizer e ter essa coragem de dizer Senhor, é o Senhor que pode nos fazer agir é o Senhor que pode movimentar situações é o Senhor que pode nos fazer ver e crer e a gente precisa crer nisso irmãos às vezes eu creio que a maior dificuldade que a gente tem nesse mundo vem por falta de jejum vem por falta de oração vem por falta de vida devocional nós dizemos que cremos em tantas coisas nós dizemos que cremos na soberania de Deus nós dizemos que cremos no poder da ação de Deus nós dizemos que cremos no Deus pessoal nós dizemos que cremos que o Espírito Santo habita em nós mas nós praticamos isso tão pouco na nossa vida Nós vivemos, às vezes, tão vazios de práticas espirituais no nosso dia a dia. Às vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é ver o WhatsApp. E aí a gente começa a perder tempo e aí a gente fica meia hora, meia hora. E aí já está na hora de trabalhar e aí você vai trabalhar. E aí você chega cansado à noite, tem que arrumar a casa, tem que fazer seus afazeres. E aí você está cansado... Aí você pensa, estou muito cansado, não vou ler a Bíblia hoje, ou não vou orar. Falta vida espiritual, meus irmãos. Falta vida devocional. Falta com que a gente, na nossa vida, se entregue a Deus, senão nós nos tornamos ateus práticos. Senão nós nos tornamos a nossa vida vazia de sentido. Nós, Nós vimos ao domingo, após domingo, após domingo aqui na igreja mas aquilo que a gente diz que crê, aquilo que a gente celebra, não se torna palpável no nosso dia a dia, nós precisamos de coragem, para agir, quando a gente entender, o que a nossa oração pode fazer, o que o nosso jejum pode fazer, como Deus trabalha para o meio dessas coisas, como Deus muda situações para o meio dessas coisas, nós então, abalaremos este mundo, abalaremos essa cidade, amém? a história da igreja nos diz que nos tempos da reforma John Knox um grande reformador escocês ele era rival da rainha da Inglaterra Maria Stuart conhecido por alguns como Maria Sanguinária de tanta gente que ela matou por causa da fé tantos protestantes que ela matou mas dizia-se que Maria Stuart tinha mais medo da oração de John Knox do que de mil exércitos ela tinha mais medo da oração de John Knox do que de mil exércitos é meus irmãos será que os reinos deste mundo têm medo da nossa oração? será que nós cremos de fato que a nossa oração pode movimentar o mundo? e para isso a gente precisa de coragem precisa dessa coragem que vem do alto essa coragem de andar na presença do Senhor amém meus irmãos então nós vemos que nós precisamos dessa coragem que vem do alto, essa coragem que vem por meio desses exercícios de prática e vida devocional e o povo de Deus expressou essa verdade mas agora eu queria levar a para vocês de que os confortos deste mundo nos tiram a nossa coragem nos tiram a nossa coragem, porque, vejamos, todo o povo de Deus está em pranto, todo o povo de Deus está em luto, mas tem uma pessoa que é povo de Deus, que não está, tem uma pessoa que nessa história, que não está, nós vemos então que Mordecai, está na porta do palácio, está ali na, naquela condição, e aí, todo mundo vê, o pessoal sabe que Mordecai é próximo da rainha, e então o pessoal vai conversar, e leva essa informação para Esther, Então, sabendo que Mordecai está com versos impróprias, Esther manda uma roupa para que Mordecai agora talvez pudesse se vestir e pudesse entrar novamente no palácio e para que Esther pudesse conversar com Mordecai pessoalmente. E ela manda que esse servo que vai ser aí o nosso garoto de mensagem dessa história, né? Vai ficar indo e voltando aí, conversando com um, conversando com o outro, mandando a informação de um mandando a informação de outro... mas então... Mordecai se nega a vestir as roupas... porque Mordecai não estava vestido daquele jeito... porque ele não tem roupas melhores para vestir... ou porque ele rasgou a que tinha... não... Mordecai estava vestido daquele jeito... como uma forma de protesto... como uma forma de identificação com o povo de Deus... como uma expressão de luto por tudo o que estava acontecendo... e aí a gente descobre gente... que Esther não estava sabendo de nada... Esther não estava sabendo de nada então perceba gente, nós temos Esther vivendo no palácio o mesmo palácio onde Assuero o marido dela, juntamente com Ramã se uniram e criaram uma lei falando que o povo dela ia ser assassinado e o que Esther tava, sabe, fez a respeito disso? Nada, porque ela nem sequer sabia disso Esther nem ao menos sabia dessa realidade Esther, esse era o assunto mais comentado De toda a cidade Estava todo mundo falando disso Estava todo mundo falando somente disso Mas Esther não sabia E por que Esther não sabia? Porque Esther Não estava nem aí para o povo de Deus Pense gente Aqui a gente tem uma noção De quão longe Esther estava indo Com relação a a sua ausência, a sua falta de identificação como parte do povo de Deus talvez eu venho naquele palácio cheio de prazeres cheio de confortos cheio das ilusões deste mundo com tudo que o reino da peça podia dar a ela com todo o conforto que os reinos deste mundo podiam dar a ela, ela simplesmente agora já nem ligava mais com o povo para o qual ela pertencia é, a gente sabe que o povo judeu precisava seguir certas leis alimentares e se ninguém sabia que ela era judia, então ninguém sabia dessas leis, então provavelmente ela nem estava participando mais daquelas leis. Imagina que num governo daquela época, um governo que era sempre ligado à religião, eu fico pensando: quantos cultos pagãos Esther não participou? Quantos sacrifícios a deuses pagãos ela não deve ter praticado ali para poder compor a sua figura como rainha? Quantos? talvez ela estivesse ali no seu sono de beleza passando os seus perfuminhos vivendo a sua vida fútil como rainha do mundo pagão alheia, sem interesse por tudo que acontecia seu povo estava prestes a ser assassinado e ela não estava nem aí, ela nem ninguém nem se importou de contar para Esther Que pensem ela nunca demonstrou ter afeição especial por judeus. Ela nunca participou de nada que a ligasse ao judaísmo. Por que, que alguém ia achar que seria do interesse da rainha uma lei que fosse matar todos os judeus? Então, Esther, ela chegou nesse ponto. E, é, e acaba que a vida de Esther, meus irmãos, pode parecer muito com a nossa própria vida nesse sentido a Bíblia de Esté pode se parecer muito com a nossa própria vida nesse sentido, porque às vezes a gente pode estar tão confortável naquilo que este mundo pode nos oferecer às vezes a gente pode estar tão confortável naquilo que o nosso trabalho nos tem naquilo que nós conquistamos com o nosso dinheiro, a saúde que nós temos e aí a gente começa a viver alheio às necessidades do povo de Deus a gente começa a viver alheio essas necessidades Semana passada a gente falou, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Mais de 340 milhões de cristãos vivem sem poder cultuar direito, tendo que esconder a sua fé, porque senão eles podem ser mortos. E o que a gente faz para respeitar isso? Nada. Quantas pessoas perdidas aqui na cidade que a gente às vezes não sabe nem evangelizar sabendo que uma necessidade da igreja é que a igreja evangelize, que a igreja saia para evangelizar quantas necessidades da igreja que nós temos aqui, que às vezes elas passam sem serem supridas porque a gente às vezes não está nem ligando para as necessidades da igreja quantos órfãos quantas viúvas, quantas pessoas que nós poderíamos ajudar, mas que nós deixamos de ajudar porque nós simplesmente não nos importamos quantos irmãos da igreja que estão passando por necessidade, ou estão passando por uma dificuldade emocional, estão passando por uma barra em casa, e a gente não consegue nem sequer religar, porque a gente não se importa ao ponto de nem saber o que o irmão está passando. Às vezes, nós somos como mistério. às vezes, nós somos como mistério nesse sentido de que nós estamos tão confortáveis onde a gente está, a gente simplesmente não se identifica mais com parte do povo de Deus mesmo que a gente tenha sido batizado mesmo que a gente esteja aqui vivendo na igreja mesmo que a gente agora seja membro mas na prática a gente está ali e a gente vem e é cristão somente no domingo a gente não se importa com o povo de Deus a gente não se vê como família de fato a gente não se vê como pessoas que fazem parte de um mesmo povo que são ligadas pelo sangue de Jesus a gente tem dificuldade de entender e de perceber isso e isso é uma realidade que essa história mostra pra gente, meus irmãos quando a gente acaba ficando confortável demais com esse mundo com aquilo que nós temos nós muitas vezes perdemos essa coragem de fazer alguma coisa a coragem de ser como mordecai e fazer alguma coisa mas percebam gente que a história ela prossegue Mordecai apenas quer que Esther saiba do que está acontecendo, ele não apenas coloca Esther a par de tudo, ele quer que ela haja, ele fala, Esther, se identifica com o povo de Deus, vá ao seu marido, lá ao seu heró, o rei intercede por nós, Interceda, faça com que o rei interceda por seu povo, é muito interessante isso, Mordecai não diz, Esther, interceda pelo meu povo, não, Esther, interceda pelo seu povo, porque por mais que você queira negar, você ainda é parte do povo de Deus você é parte da comunidade da aliança, então ele vai e faz isso, e qual é a resposta de Esther? a princípio Esther tem medo, Esther não quer agir, e aqui ela coloca dois motivos que aparentemente são bem plausíveis e bem justos, ela que ela não age o primeiro motivo é justamente que ela diz que existe uma lei existe uma lei nesse império, todo aquele que está diante do trono, o versículo 11 nos diz, todo aquele que está diante do trono do rei e que se achega perante o rei e que se entra na presença do rei sem ser chamado pelo rei é passível da pena de morte e isso serve para todo mundo inclusive para a rainha inclusive para a rainha para todo mundo Todo mundo que queira falar com o rei, ninguém pode simplesmente chegar e falar com o rei. O rei tem que solicitar a presença, porque existe um risco de morte. E Esther está fala, falando, Mordecai, eu não posso, tem um risco de morte aí. E esse risco de morte fica pelos, se intensifica pelo segundo motivo, que ela diz que já tem mais de um mês que o rei não a chama. Então, perceba, gente, Esther aqui, embora estivesse ali regada de conforto, não estava lá no no auge do seu prestígio não ela sim, foi a rainha da peça ela era a rainha da peça a mulher mais poderosa do império ela é a mulher mais poderosa do império mas o seu prestígio não está sendo tão grande porque tem mais de um mês que o rei não a chama e não é como se o rei Asuera tivesse mais de um mês dormindo sozinho lembre-se, ele tem um harém com milhares e milhares de mulheres ele poderia ter a seu bel prazer e aproveitar então a gente tem Esther aqui em algum vivendo alguma crise no seu prestígio vivendo alguma crise ali na sua relação como rainha da peça. nem tudo são flores para ela Esther abandonou toda a sua identidade para ser rainha do mundo pagão e agora ela nem nem é mais chamada ao rei há mais de um mês será que valeu a pena? será que vale a pena trocar sua identidade por algo às vezes tão fútil? por poder? por fama? pelas coisas deste mundo? e a gente vê então que Esther, ela não quer ser corajosa por mais que esses motivos sejam plausíveis ninguém quer correr o risco de vida está todo mundo correndo o risco de vida nessa história todo mundo que é povo de Deus está correndo o risco de e ela pode fazer alguma coisa ela está numa condição que ela pode fazer alguma coisa mesmo que talvez ela possa morrer ela pode tentar agir mas ela ainda não se identificou como povo de Deus, ela não quer se identificar ela não quer e ela deixa que o medo a domine porque a coragem, meus irmãos, não é simplesmente a ausência do medo não a coragem é com mesmo com o medo. Não deixar que o medo te domine. E vai lá e faz. Faz aquilo que é necessário. Aquilo que deve ser feito. Mas as coisas podem mudar. E as coisas mudam nessa situação. Porque a mesma coragem que vem do alto e que está sobre Mordecai, agora vai recair sobre Ster. A mesma coragem que fez com que Mordecai chegasse e falasse não vou me curvar. A mesma coragem, ela recai sobre Ster. E a gente vê agora esse último ensinamento dessa noite, que a verdadeira coragem exige sacrifícios. A verdadeira coragem ela exige sacrifícios da nossa parte, porque a gente tem então que Mordecai, sabendo então talvez decepcionado com Esther, ele agora prega para Esther. Ele manda uma mensagem para Esther que é poderosa. Ele diz: Olha, Esther, não fique achando aí que por ser rainha só você vai se safar, não não fique achando que só porque você está no palácio você não vai ser morta junto com o povo de Deus, não porque você é parte do povo de Deus mesmo que você queira negar isso e se você não fizer nada não pense que é porque você não vai fazer nada que Deus vai deixar de nos livrar há socorro vindo para o povo de Deus há socorro e você falando ou não você ficando calada ou não há socorro que vem da parte de Deus e você deve entender, Esther você deve entender, que talvez seja para isso, para esse dia para essa situação que Deus permitiu que você se tornasse rainha, que Deus permitiu que você parasse de se identificar como um povo de Deus, que Deus permitiu que você abandonasse a identidade para ser elevada como rainha, para hoje, você poder salvar o povo de Deus Esther levou essa ferida, Mordecai vai na ferida de Esther Mordecai fala aquilo que Esther precisava ouvir porque isso precisa doer em nós precisava doer em Esther precisa doer em nós porque é como se Mordecai estivesse dizendo para a gente está na hora da gente parar de viver como pagão para tomar uma atitude está na hora de você parar de viver nos seus reinos de luxo nos seus reinos de conforto está na hora de você parar de viver para você mesmo e tomar uma posição porque Deus vai enviar socorro quer você queira ou não, quer você faça parte disso ou não Deus vai fazer essa igreja crescer, quer você faça parte disso ou não Deus vai chamar o povo dele Deus vai defender a sua igreja Deus vai fazer com que as pessoas cheguem para o reino de Deus e cresçam em Abaeté, quer a gente queira fazer parte disso ou não Deus vai agir Deus não precisa de nós para agir no entanto Ele age por bem de nós para poder nos transformar e isso precisa estar na nossa mente, meus irmãos e é muito importante isso aqui porque Mordecai tem um senso muito profundo da soberania de Deus e do fato de que Deus coloca cada pessoa no lugar que deve ser colocado, Está foi colocado como rainha, para como rainha agir em favor do povo de Deus e você, onde Deus te colocou? onde Deus te colocou? onde Deus te plantou? E é nesse lugar onde Deus te coloca, é nesse lugar onde Deus te planta, que você é chamado a tomar uma posição, é nesse lugar que você é chamado agora a se identificar como povo de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nos seus relacionamentos. Ele te colocou ali com pessoas, com propósitos para serem feitos, para serem cumpridos. E Ele vai agir, e Ele quer que você haja. Deus não te coloca. Deus não te colocou, onde te, te colocou à toa meu irmão Deus não te colocou nessa cidade à toa Deus ele vai agir para que você pregue o evangelho para que você testemunhe, para que você seja parte do povo de Deus, que mostra Deus ao mundo isso precisa ficar claro em nossa mente isso precisa ficar claro em nosso coração moda aplique aplica essa verdade ao coração de Esther Esther você foi rainha para antes de tudo servir ao Deus rei e todos nós estamos a serviço desse mesmo Deus todos todos nós estamos a serviço desse mesmo Deus soberano então a gente precisa então criar coragem para agir criar coragem para tomar uma oposição porque mesmo que se identificar como crente neste mundo, seja uma sentença de morte como era para o povo de Deus aqui nessa região, nessa época mesmo que isso signifique que haja oposição contra você mesmo que isso signifique que você possa perder prestígio no meio das pessoas, Deus está te chamando hoje para agir como parte do povo de Deus, para ter coragem. E meus irmãos, isto é tocado. Isto é entende. Isto é que muda a sua perspectiva. Esther se arrepende e agora ela muda e essa essa mudança real é primordial, agora a gente passa a ver uma Esther que saiu de medrosa para corajosa uma Esther que antes negava tudo que era relacionado ao povo de Deus, uma Esther que agora se identifica como parte do povo de Deus e que agora quer viver viver como rainha porque agora ela é rainha mas ela é também povo de Deus e ela quer ser parte do povo de Deus custa o que custar e agora ela então se dispõe para assumir a sua identidade e como parte do povo de Deus ela então assume a sua posição onde ela foi colocada e ela agora dá ordens antes Mordecai estava dando as ordens antes Mordecai estava direcionando o povo de Deus mas agora a própria Esther lidera a própria Esther manda a própria Esther tem coragem ela é rainha e como rainha, como mulher poderosa, ela agora manda Mordecai, ela dá ordens a Mordecai, e ordens a favor do povo de Deus, ela diz, Mordecai, reúne o povo Mordecai, e faça com o povo, agora faça um jejum de três dias pela minha vida, faça com que o povo esteja jejuando, para que Deus esteja comigo, Isto é entender assim como Mordecai, que essa coragem vem do alto, ela sabe que essa colagem vem do Senhor, vem do seu Deus, o Deus que trabalha tem esquecido por muito tempo mas agora ela entende que Deus a chamou agora ela entende que ela faz parte do povo de Deus, e agora ela dá ordens ela é corajosa ela pede que então, Mordecai reúna o povo e que todos jejunem por ela, um jejum de três dias sem nada a comer, sem nada a beber e ela também entra nesse jejum, as suas servas também entram nesse jejum e percebam meus irmãos percebam algo, algo muito interessante a moeda de, de troca que Esther tem com o seu marido com a suero é a sua beleza é a sua vistosidade e ao rejuar por três dias ela está de alguma maneira de alguma maneira está perdendo essa sensibilidade porque uma pessoa quando ela fica sem assim, comer muito tempo ela começa a ficar esmorecida pálida então ela está colocando a sua própria beleza em risco, mas entendendo que a partir disso, ela está guerreando não com as armas dela, mas com as armas do Senhor, ela não vai entrar nessa guerra com a sua beleza, com tudo aquilo que ela pode ter, não, ela está entrando com as armas de Deus, e por isso ela jejua, por isso ela ora, ela intercede, ela pede para essa intercessão, então ela entende que as suas armas não são carnais, as suas armas são poderosas em Deus, ela entende que essa luta é espiritual e por isso, porque essa luta é espiritual ela quer lutar com as armas de Deus então a gente vê que ela se posiciona como parte da família do Senhor e agora por três dias eles buscarão o Senhor pedirão que o Senhor interceda o seu povo Esther vai agir mas ela não quer agir sem a presença de Deus ela não quer agir sem antes clamar para que Deus faça parte daquela ação mas meus irmãos, você é não apenas manda isso, ela diz que, então, que depois de três dias, ela vai e falará ao rei, e tecidará ao seu povo, e ela diz então, uma das maiores demonstrações de coragem, de toda a escritura, ela vai falar com o rei, e ela diz, se eu tiver que morrer, morrerei, se eu tiver que morrer, morrerei, Alguns vão se eu perecer, Pereci. quem de nós tem coragem de falar isso em prol do reino de Deus quem de nós tem coragem de se identificar com o povo de Deus a tal ponto e de pregar o evangelho a tal ponto, e de se colocar numa posição a tal ponto de que se você tiver que morrer pelo povo de Deus se você tiver que morrer por Deus pelo evangelho, você morrerá quem de nós meus irmãos, essa convicção que Esther tem é a convicção que todos nós temos que ter diante do Senhor essa disposição de ter sacrifícios que nós precisamos fazer para que a a identidade de Deus faça com que a gente perceba neste mundo nós precisamos fazer sacrifícios e a coragem exige isso a coragem exige sacrifícios como a gente viu os ucranianos perdendo a vida perdendo o seu conforto para defender o seu povo, para defender o seu lar, e nós o que fazemos pelo povo de Deus o que fazemos pelo reino de Deus como nós vivemos meu Deus, há um, meu, meus, meus irmãos há um povo que nós pertencemos há um povo que nós pertencemos e um Deus que, a quem nós pertencemos que é muito mais digno que o nosso país muito mais digno que a nossa cidade e que merece a nossa vida de fato Talvez a gente nunca chegue ao ponto de chegar numa situação em que nós poderemos morrer pelo reino de Deus. Talvez nunca chegue esse dia, uma posição em que a morte é a consequência, pode ser a consequência. Mas chegaremos um dia que talvez o nosso emprego, talvez a nossa reputação, talvez a nossa moral, talvez os nossos amigos seja um preço a se pagar talvez os nossos próprios confortos, que nós estamos tão com tanta dificuldade às vezes de abrir mão sejam aquilo que nós devemos de fato sacrificar mas meus irmãos se Esther é tocada, se Esther mudou se Esther foi transformada nós também podemos ser transformados né? nós também podemos ser transformados a gente é chamado a viver nesse mundo caído, esse mundo difícil, esse mundo cheio de dores, com coragem, como parte do povo de Deus, e ser parte do povo de Deus, que está trabalhando pela reconstrução deste mundo, que está no fronte de batalha deste mundo, é importante, é importante a gente então tomar posição, de querer não apenas morrer, mas viver pelo povo de Deus, viver pelo reino de Deus, viver por essa igreja, para que essa igreja cresça, para que essa igreja tenha frutos, para que a gente possa adorar o Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, isso vai nos custar algo, meus irmãos, isso vai custar algo a nós, mas enquanto a gente não estiver disposto a sacrificar algo, aquilo que custar, nós estamos escondendo a nossa identidade, quando a gente não estiver disposto a falar, Deus eis-me aqui, envia-me a mim, quando a gente não estiver disposto a sacrificar algo, a gente está escondendo a nossa identidade como parte do povo de Deus, a gente precisa resgatar isso, meus irmãos, mas eu queria concluir dizendo que sim, é possível que a gente resista e viva esse modo de vida vida sacrificial por Deus, isso é possível porque essa coragem de Esther, essa demonstração de coragem que Esther tem aqui, ela vai apontar para alguém muito mais corajoso que Esther, alguém muito mais real alguém muito mais profundo porque percebam gente Esther é a rainha e ela está assumindo aqui o risco de perder o seu palácio de perder o seu reino de perder tudo aquilo que ela tem e de perder até mesmo a sua própria vida para salvar o povo de Deus de um risco temporal mas existe alguém que assim como Esther disse se eu tiver que morrer, morrerei e de fato morreu existe alguém que não apenas arriscou perder tudo, mas que ele perdeu seus palácios celestiais e como homem, se encarnou e morreu passou pela morte para salvar o povo da perdição eterna existe alguém que se identificou com o povo, com parte do povo de Deus por nós e essa pessoa é Jesus Cristo ele disse, se eu tiver que morrer morrerei, e morreu, ele morreu em nosso lugar, ele morreu por mim, e por você, para que agora a gente pudesse, se identificando como parte do povo de Deus, a gente pudesse ter essa coragem, essa coragem que vem do Senhor, essa coragem que vem no Senhor, no jardim antes de sua morte, ele chegou a dizer, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas desse cálice ele tomou até o fim, ele sim foi cheio de coragem de força, de poder para nos libertar e ele foi até o fim para que agora a gente possa confiar nele para que agora amando ele de todo nosso coração a gente possa ter vida e vida em abundância ele nos chama para que agora a gente possa viver e morrer por ele acima de tudo ele nos chama para que agora a gente, estando nele nada nos abalhe que a gente possa dizer com mistério: se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Possamos então, meus irmãos, aprender dia após dia a viver e a andar nele, na coragem dele, neste mundo. Amém?